0: подошли социальные работники и попросили моего мужа выйти. Сели ко мне на кровать, рядышком говорят, у нас с вами должен серьезный разговор произойти. Скажите, пожалуйста, вас сюда насильно привезли или вы по собственной воле?
1: Ого. Боитесь ли вы за свою жизнь? Свободу. Я, когда поняла, что границы не откроются, ставала на месте я села учить испанский. Испанский для рожающих. Есть такие словари. Здравствуйте! С вами снова подкаст Мама Либра, где мы обсуждаем радости и трудности совмещения родительства и карьеры. Меня зовут Мария, и я очень люблю работать. Но как ответственная мать, конечно, я занимаюсь тем, чтобы моя дочь хорошо ела и правильно развивалась. Поэтому в воскресенье она у меня съела горст песка, а вчера пальчиковыми красками закусила. Сегодня со мной в студии моя сами с трудом держит снег.
2: Привет. Я все еще Люба Беньмаленская. Мне пока все еще 35 лет и. Двое детей со мной. Вспоминаю, чем же закусывали мои дети. На этой неделе были мелкие, макарошки из сенсорной коробки. Это такая большая коробка, куда называешь много макарон, но ну, очень много еще другого стафа. Но в целом не знаю, они там со своим друганом папой, и, в общем, не хочу сейчас о них думать. А сегодня парам-брам-бам! У нас в гостях Саша дробшева моя олимпийская сестренка. Между прочим. Что это значит? Не то, что как бы станция спортивная, а мы нет. Просто мы с Сашей вместе работали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, на одного из крупнейших спонсоров Олимпиады. И это такие вот сестринско-олимпийские погоны на всю жизнь. Но сегодня вся ситуация поменялась, никакой Олимпиады нет. Есть мирная жизнь, в которой Саша и мама, и предприниматель.
0: Да, Всем привет, девчонки. Спасибо, что позвали. Очень приятно провести сегодня вечер с вами. Меня зовут Саша Тробыш, как-то ответила. И у меня тоже есть сын. Ему два с половиной года, и зовут его Борис. Да, я стараюсь совмещать родительство и бизнес. И сегодня с удовольствием с вами поделюсь о том, как это у меня получается. Местами успешно, местами не очень. У меня свое коммуникационное агентство. Называется нахинт. Мы помогаем брендам создавать их репутации, либо управлять их репутациями. И мы работаем, как правило, с международными брендами, которым помогаем локализировать стратегии для российского рынка. Делаем всякие прикольные штуки, там различные спецпроекты, мероприятия, и в целом выстраиваем их репутацию на российском рынке. Ты владелец бизнеса? Да, да-да, я владелец, агентство уже четыре года. И это такой маленький независимый агент, тем не менее, с очень хорошим, качественным клиентским портфолио, как мне кажется, вот и отличной команды. Ты работаешь из дома или у тебя офис? Слушай, у нас офис небольшой на Белой площади, на Белорусской, вот, и я не могу работать из дома, если честно, поэтому я сбегаю в офис каждый день и оставляю своего двухлетку с няней.
1: Я сегодня тоже сбежала в офис, но, вернее, у нас офис пока ремонтируется, поэтому мы сидим в каворкинге. Это какой-то божественный каворкинг. Кстати, упоминая о каворкинге, хочу упомянуть, что у нашего подкаста теперь есть Инстаграм. И сегодня в сторис я постила оттуда всякие видосики и, наверное, запащу еще, потому что каворкинг прекрасен. Настолько прекрасная вентиляция, что можно курить кальян и проводить совещание.
0: Мы тоже снимаем офис в каворкинге, виворк, и у нас с после в пяти вечера наливают алкоголь. То есть открывается барная зона, и можно налить себе сидр, пиво. Так что mm -hmm. если у вас будет свободное время, заезжайте в гости.
1: У вас обязательно угостим. Поработаем. Да, поработаем вместе. Расскажи, пожалуйста, немножко про сына. Ну, ему два с половиной года. То есть, я так понимаю, что ты только развивала свое агентство, и в это время он появился. И тут декреты. Ты, наверное, как следует отдохнула, я так полагаю. Расскажи, как это происходило. А, да, на самом деле
0: декрета у меня не было, и мне вообще совпало так, что я открыла агентство. Через год я вышла замуж, а через год я родила ребенка. Вот, как все очень стремительно менялось, и декрета не было, так я работала, вплоть до прям рождения сына. Я даже на экскурсию в родом, помню, ходила с телефоном и проверяла рабочие письма, отвечала какие-то письма. Меня дернула мама, какой-то мне сказал, Саша, хоть послушай, как ты рожать будешь. А я говорю, нет, слушай, ну, тут важное письмо, рабочее, говорит, потом напишешь. И да, и как бы декрет... Декрета не сложилось на самом деле, потому что... Я родила Бориса, и где-то уже через пару недель я влилась в рабочий процесс. Понятно, не так полноценно, как э, возможно было, но все не менее я уже работала. А в два месяца, когда ему было, я уже вышла на работу полноценно.
1: Ну и все, как мы любим. Да, Тогда... да.
2: Отдохнула, в общем, оттянулась.
1: Скажи, пожалуйста, первые месяцы они были сложные, и потом стало легче, либо наоборот. Вот у всех по-разному, на самом деле. И мы
0: вот с Любой обсуждали, когда шли сюда, что первый месяц был для меня самый трэш, на самом деле я сейчас это все помню как в тумане, и достаточно было на период. Мне кажется, из-за того, что такая большая перестройка в плане жизни, ритма, графика, всего, и ты понимаешь, что жизнь уже не будет прежней никогда, и тебя все готовят к родам, да, куча всяких статей о том, как совмещать материнство и карьеру. Но никто тебе не рассказывает, что, блин, происходит после на самом деле. Потому что, мне кажется, тебе рассказывали, наверное, не все бы становились матерями. И, возможно, не совмещали работу. Вот, и материнство, потому что это адский труд. Не знаю, скажите, как у вас было, потому что у меня был первый месяц просто жесть.
1: У меня был очень легкий первый месяц, потому что, меня, мне кажется, я была на эйфории. После того, как ты очень-очень беременна, и ты после этого вдруг раз и не беременна, мне кажется, это такой кайф был. Плюс первое время ребенок, там спит 17-17 часов в сутки, и можно там стоять на ушах работать, и ей не беспокоят никакие окружающие звуки, не надо ходить там, на цыпочках. Поэтому первый месяц был хорошо. А потом уже ну, усталость накопилась, поскольку спит она 17 часов в сутки, но Кусками, да, и потом уже стало сложнее. У меня первый месяц как раз было полегче, а после четвертого триместра, после четвертого месяца, мне кажется, поднакрыло.
0: Да, ну ты знаешь ключевой спит, мне кажется. В моем случае мой сын не спал, и у нас были колики, очень рано начались эти колики, это ужасное слово, просто, которым я даже не знала до его рождения. И поэтому, мне кажется, очень индивидуально. Не знаю, Люб, как у тебя было?
2: Не, у меня вообще просто, можно сказать, с первым ребенком все было классно и легко, и здорово. Ну, кстати, физически после родов я себя чувствовала гораздо хуже, чем после вторых. А вот со вторыми вот действительно моя жизнь так поменялась, что уж мам не горю, и все. я уже себе не принадлежу, я принадлежу я такая, мать, <смех> ультраматка. <смех> Но стараюсь работать, конечно.
0: <смех> да. ну, в общем, не знаю, лично для меня первый mm -hmm. месяц был самый сложный, а потом потихонечку уже действительно начала налаживаться.
2: <смех> Где ты
0: рожала, расскажи? Я рожала в Майами. Я улетела туда за два месяца до родов вместе с моей мамой. И на самом деле это было одно из лучших решений, потому что мне было очень важно дистанцироваться немножко от работы, хотя бы физически. Потому что, понимаешь, если я осталась в Москве, то это клиентские встречи, какие-то мероприятия. А мне хотелось все таки ощутить себя будущей мамой и уделить время себе по, по возможности. Поэтому смена локации очень помогла. И после родов мы еще там остались на полтора месяца. В целом три с половиной месяца мы там прожили, потом вернулись обратно в Россию. Был интересный опыт, безусловно. Мне не с чем сравнить, потому что я не рожала в России, но в целом необычно. Я до сих пор помню такую смешную ситуацию, если мы говорим про роды в Штатах, когда мне привезли в больницу, подошли социальные работники, и попросили моего мужа выйти, сели ко мне на кровать, рядышком говорили, у нас с вами должен серьезный разговор произойти. Скажите, пожалуйста, вас сюда насильно привезли ли вы по собственной воле? Боитесь ли вы за свою жизнь? Кто-то вам угрожает? Нет, это до, до. Да, у меня было просто кейс, вы меня готовили к операции, и вот они заходят, то есть они вывели всех моих родственников. Меня оставили одну задают такие вопросы. И, то есть это нестандартный протокол на случай того, что если тебя насильно туда привезли, тебя дома угрожают, какая-то агрессия, не знаю, дискриминация. И они говорят: хотите ли вы, чтобы мы вызвали специальные службы, полицию, чтобы нужна ли вам защита? Я думаю, и вот а я же все накачана, чем можно, да. Я думаю, посмеяться, сказать, что да, а потому что, блин, наверное, никто не оценит мои шутки. И просто заберут моего мужа, куда-нибудь Я это да нет, они не все. Они были уверены, что все хорошо. это да, все хорошо. И это было очень прикольно. Такое, как бы, необычное. Что просто, что ну, я да. хочу
1: сказать, что да, это смешно, когда тебя это совершенно не касается, а вот когда тебя это касается, и женщина, как мы знаем, во время беременности супер уязвимая, и большинство случаев абьюза происходит и начинаются, ну, условно, в благополучных семьях, именно когда женщина находится на сносях, когда уже уже не уйти. Но круто, что у них так есть. Да, безусловно. Мне кажется, особенно это важно. Но, когда, ты действительно... когда ты к этому не готова, ты вообще в другой парадигме живешь, и тебе уже что-нибудь накачали. Да,
0: это... да, да. И ты сидишь и думаешь, что вы мне задаете? Какие вопросы? Я просто хочу хочу уже родить этого ребенка и все... Ну, Уйти от вас. Да, и сбежать отсюда побыстрее. Поэтому в целом был, безусловно, очень интересный опыт. Но там очень много русских. На самом деле, В Майами, мне кажется, это такой центр русских матерей, назовем это так. И многие-то приезжают, в том числе из-за климата, кто-то рожает в Штатах из-за гражданства,
2: кто-то просто хочет родить в Штатах. Поэтому всех... У вас причем обусловлен был выбор? И трудно ли это вообще было организовать все?
0: На самом деле вообще нет. Я организовала все сама. Даже без агентства. Mm -hmm. Это все несложно сделать, владеющий языком. В принципе, найти врача, там, снять квартиру. Технически все несложно. <с institutions> Мы хотели родить, чтобы он получил гражданство в целом, да, и в плане образования на будущее мог поучиться там. Ну и в целом мне хотелось уехать. Мне хотелось пожить у океана. Вот была у меня такая мечта. Я понимала, что это такая идеальная возможность. И меня муж полностью в это поддержал
1: и как-то сказал, езжай. А ты делала красивую фотосессию на берегу океана? Нет, не делала, нет, нет.
0: Я работала, лазила с телефоном на пляже, о чем? Я писала письма, у меня были... В это время у меня было открытие завода у клиента, потом мы открывали магазин в центре Москвы, и, знаешь, это была еще разница во времени. То есть я, я как бы трудилась на пляже, смотрела на океан
1: и работала в телефоне. Ну, в целом, понятно, что ты не рожала в России, тебе не с чем сравнить, но как, по твоим ощущениям, оно того стоило, Те дополнительные усилия финансовые и прочие, которые ты потратила?
0: Мне кажется, да, и я думаю, что второго ребенка если будет возможность. Мы тоже родим в США, либо мы обсуждали Канаду как вариант. Но в целом я скажу, что мы не пожалели точно. Но, безусловно, были свои сложности. Наверное, самое, самое сложное – это разлука с самым близким человеком, с мужем, потому что ему, <laughs> ему пришлось остаться здесь, mm -hmm. так как его бизнес не позволял ему уехать. И, наверное, вот это самое сложное, что первые полтора месяца он не был сыном. То есть, конечно же, для него был такой культурный yeah. шок. То есть он uh -huh. прилетел на пару недель и улетел. И это, мне кажется, сложно немножко, когда ты возвращаешься потом домой, и он так сразу погружается в это все, поэтому... Да, потом... это сложно. Да, тут как бы не было ни жены, она была беременна, а тут приезжает, и тут еще ребенок и как бы ты не знаешь, что с ним делать, еще женат, ее не видел, да, как бы вроде соскучился. И мне кажется, ему, конечно, было сложнее всего, но он молодец, он отлично справился.
1: Я, кстати, рожала тоже не в России, но это не было запланированной историей. Я попала внезапный карантин в Испании, и я не смогла улететь из Испании, потому что со мной путешествовала собака, которую нельзя было довезти до Мадрида, потому что собака там больше веса 10 килограммов не принимают к перевозке поездом, автобусом и объявили карантин и ничего не ходило. и мы с собакой, значит, с мужем остались, и родили ребенка в государственном госпитале. Ну, это просто потрясающая история, мне кажется. писать книгу. Ты как вы дочь назвали? Да, дочь, поскольку город, в котором мы мы рожали находится в коммунидаде, то есть в провинции Валенсиана, да, то ага. дочь у меня второе имя у нее Валенсия. А, красиво. Поскольку у испанцев нет отчества, мы ей тоже не давали отчество, но вместо этого решили выпендриться, и он имечко дали такое.
0: А, слушай, а как с языком? То есть ты владеешь испанским? и свободным?
1: Я, когда поняла, что границы не откроются, оставалось месте родов, я села учить испанский.
2: М -м. Испанский для рожающих. Есть такие словари.
1: Все медицинские термины, как я уже говорила, слава богу, понятны на всех языках. То есть диарея всегда диарея. Это очень удобно. тушься, наверное. Мне достался испаноговорящий акушер. Акушерка называется Матрон, а он был Матрон, видимо, не знаю, как будет обратный феминитиво процесс. В общем, он был англоговорящий, и он бегал, вокруг меня скандировал One more push, yes, yes, you can do it, one more push. Ну то есть еще еще одна потуга и все будет хорошо. И это да, вот ну, так То так есть было
0: вы со спецэффектами. Если не простить за нескромный вопрос, но вам нужно было заплатить за эти роды? то есть или по страховке как это работало?
1: Поскольку я приехала уже очень сильно беременной, то я не могла оформить страховку. Страховка оформляется минимум за 8 месяцев. То есть надо до планирования, собственно говоря, беременности оформлять страховку, если хочешь рожать в Испании. Я родила в государственном госпитале прям по прайсу и эти котики и зайки и после того как я родила вернули мне деньги неиспользованные депозиты то есть мне получилось тысячи евро за все вообще вау, за все от и до и было на депозите полторы тысячи они мне вернули лишнее, потому что если бы я перешла за дату ПДР предполагаемой даты родов мне нужно были бы дополнительное обследование проходить а я за три дня родила и
2: сэкономила слушай
1: мне никто не вернул.
2: меня вот, роды это вот В Красногорске я также фактически, фактически за тысячу евро родила. Тысячу
0: евро? Да, все, я все равно в Америке. Потому что я дала... Да, ну, роды, сами роды, 12 тысяч долларов. А сама, ну, вся поездка, мы где-то считали, наверное, 1035 мы потратили, если не 40. Но это самое дорогое, это, конечно, жилье, перелеты, и если ты там долго живешь, то на это, конечно, тратится основная часть средств.
2: Слушай, перелеты, кстати, как вы домой-то летели с сыном, расскажи.
0: Слушай, это на самом деле э, я так переживала, думала, что он будет плечать и плакать весь полет, а он просто спал. Но я так боялась его уронить или <laughs> что-то сделать, что меня не мели все руки помню, не помню, э, 12 часов что ли или, 19, или 11. Я просто не... я боялась двинуться, потому что я боялась, что либо он проснется, либо что-то еще. Но он малыш, он спал весь полет и вообще мол, просто молодец. Но на самом деле мне еще повезло, со мной летела обратно мама и прилетел мой папа, чтобы нам помочь с сумками потому что было очень много багажа. И моя роль была только в ребенке, то все должна было выдержать, а все остальное делали они. И это было прекрасно. Но в целом, да, как полет был первый хороший. А вы потом еще летали куда-нибудь? Да, ездили, да, да. Потом мы полетели, по-моему, было, 4-5 месяцев на Урал, потом мы летали на Кипр, отдыхать. Но в целом такой... где
2: путеше... мы там были. Ой, мы все юго восточное все мы объездили. Вообще, мне
0: кажется, очень много стресса связано с полетами и детьми, да. И в целом я, вот, когда сейчас уже более-менее опытный путешествовал, и мой сын может сидеть в отдельном кресле, и он пристегивается, он не орет, он играет, и это прекрасно. И я себя такой жалостью смотрю на молодых мам, которые, особенно, с младенцами летят. И я вижу, как они нервничают, переживают. Мне хочется просто их обнять и сказать: все нормально. Пусть он рыдает. Они как бы переживут все остальные, да. Пусть он порет, ничего страшного в этом нет. Держитесь, все нормально. Потому что реально вот мне хочется поддержать женщин в самолете, потому что ты через это проходил. Не знаю, как у вас, но я уверена, были оры, нет, были слез... нет спала. Спокойно, спала всё. Я хочу ее ребенка. Можно,
2: потому что. <связи> это у меня очередь, пожалуйста. <связи>
0: да, потому что у нас нет. Я помню, когда мы летели на Кипр, он орал все 4 часа. Все 4 часа он орал. Я оглохла. Одно ухо, у меня парней не слышало ничего. <связи> После этого я думала, что мы никуда уже не полетим точно. Но... А когда... в каком возрасте вы летели? <связи> мы было 6 месяцев.
1: Ну да, я-то летела в возрасте трех, в трех, она еще была такой без кабачка. Да. А потом, ну, она отличается тем, что она не спит в машине. Вот мы как-то поехали за город, и она устроила концерт. Да,
2: драз, да, да. Mm -hmm. Ну вообще я вот, кстати, я понимаю, да, перед полетом мы сейчас недавно после вот долгого перерыва летали, и я прям так внутренне напряглась, я уже забыла, как это делается почти там за год отсутствие полетов, и ну в общем все было ничего, да, сложно и орала, но я уже совершенно по другому к этому относилась, но я помню первые полеты и такое вот это внутреннее напряжение, что как же мы будем там в аэропорту бегать со всеми там чемоданом, детьем, коляской, та-та-та, и для меня было большим удивлением, что уж в аэропортах обычно все устроено так, что тебя с ребенком, на самом деле ты випчик, просто сразу тебе везде пропускают, тебе все помогают, всё помогает, да. и в общем-то круто, и нет никаких проблем, и реально все зажимы они внутри, когда ты просто очень сильно боишься и боишься отдаться вот этому чувству, что вот это вот естественное состояние для ребенка стрессовать и для тебя тоже стрессовать, и ты начинаешь как бы еще больше что то заворачиваться и вот от этого Параш у меня... качество уже, да, да. А действительно, надо просто какой-то дзен отращивать. Ну да, дети маленькие им непривычно. Там у меня дети ненавидят. Я прямо просто вот замкнутое пространство. Самолет их начинает корежить. Ну вот, и вот, Дмитриевна у меня сейчас последний раз просто гуляла по всему э самолету, знакомилась с людьми, ела их яблоки, не знаю, мне все устраивало.
0: Да, да, мне кажется, и как только ты сам отпускаешь ситуацию, дети тоже расслабляются. Я это заметила по своему сыну, потому что он сейчас уже просто такой расслабленный, и он готовый к полетам, и он говорит, самолет, аэропорт, ура! И он как бы счастлив, действительно. И мне кажется, от того, что я сама немножко успокоилась, я отпустила
1: этот момент. Давайте вернемся к бизнесу. Как, что изменилось в твоей работе после того, как появился сын? Изменился твой подход, изменилось твое финансовое состояние, твои приоритеты? Что было с бизнесом, поскольку вот, ты говоришь, что у тебя совпало его появление mm -hmm. и фаза активного развития? Слушай, ну вот первый год,
0: это 2019, был самый сложный для бизнеса. Я очень сильно упала в плане выручки. И прибыли, у меня распалась вся команда. То есть <смех> я поняла, что я такого разбитого корыта в какой-то момент. И мне даже хотелось все закрыть. И... А ты единственный учредитель и... в себя. Да, чисточретель. И... А трудно
2: быть мамой, да, и новому человеку, и бизнесу. Да, своему. да, да.
0: И мне кажется, вот это метание между ролями. И ты пытаешься понять, кто ты. Я бизнес-вумен или я мать. <смех> Словно. И я тогда не понимала, что я могу сама выбрать и как это совмещать. Тогда мне казалось, что я плохая мама, потому что я уезжаю на навстречу куда-то, или там, не знаю я ему мало вре... времени и внимания. То есть меня очень дико терзала, хотя у меня была няня, муж меня полностью поддерживал, что иди работай, я тут рядом и так далее. Но это были мои тараканы, и вот поэтому бизнес, конечно, очень сильно пострадал. Но вот как-то к лету 19 я собралась немножко, пришла, оберегла себя чувство к концу года, ну там, к осени. И меня отпустила, И благодаря этому попер бизнес, реально.
1: А тебя отпустило просто время? Либо ты какую-то внутреннюю работу над собой провела, либо просто что поняла, что ну, ребенок там не сильно страдает. Я вот, уехала, наверное,
0: на внутри работы, наверное, какой-то, да, поняла, того, что я просто села и подумала, что объективно я никогда не буду мамой, которая сидит дома но это не я. Я уважаю матерей, которые это делают, я ими восхищаюсь, но я не смогу быть домохозяйкой, потому что весь быт меня убивает немножечко. Мне нравится драйвить свой бизнес, мне нравится зарабатывать, мне нравится делать проекты классные. И я поняла, что мне нужно принять, что это я. И да, у меня теперь есть сын, и я мать, но я должна научиться совмещать и отпускать какие-то вещи. И когда вот это сознание пришло, у меня, понимаете, как… Я выдохнула. И я поняла, что все, мне не нужно бежать куда-то, вот пусть я не сидит с ним до вечера и сидит, мне не нужно забегать днем и проверять его, как у него дела. И если только мне не захочется, но ну, я в порядке, у него все хорошо. Как бы. И все. и в этом плане, знаешь, пришло это сознание и стало гораздо проще. И сейчас просто я выстроила то график, что хоть я ухожу рано на работу, я всем вечера всегда дома. И я читаю ему сказки, мы его купаем провожу время. И все выходные я с ним. Я не работаю на выходных. То есть такое правило, что вот все время свечаю ему. Я стараюсь, да, может быть, меньше времени проводить вместе, но это максимально качественное время. И
2: для меня это ценно. Первым сыном, как бы, я помню, знаете, какой самый смешной момент был в первый месяц его, когда он родился, и вот он, ну как бы, когда много спит, окей, там, да, я что-то делаю, я его, там кидала в пуфик на кухне, например, и тоже какие-то там сметы считала, еще что-то такое. А Вот когда он не спал, мне кажется, я даже подошла к мужу и в какой-то момент сказала: "Слушай, а я вот, ну как бы, как вот он, когда не спит, я же обязана с ним все время вот это вот быть и не отходить от него ни на шаг и что-то там как-то делать". Он говорит: "Да нет, откуда ты это взяла". После первых родов я вполне себе классно влилась и в работу, и, конечно, да, было немножко сложно, но у меня, знаешь, такой был подъем, и я чувствовала английской королевой. Я иногда в офис ездила, со мной ездил муж, например, потому что у нас какие-то совместные проекты были. Мама моя с ребенком, потому что, ну, типа, мы могли там куда-нибудь сходить поесть, и ребенок там где-нибудь в офисе шатался, и все его нянькали там тоже, и всем было весело. И я прям думала, ой, ну вообще кайф, я прям... Топчик. Вот. А с двумя детьми все уже, конечно, ну опять ки
0: Я скажу, что я даже поменяла операционную модель своего бизнеса подстроила ее под свою новую жизнь, формата «мама». Так, расскажи. Да, да. прям очень Да, я ушла, например, у меня раньше были люди в штате, достаточно много, и вы вот, как о чем мы с тобой говорили, что ты чувствуешь, что ты мама на работе, мама да. дома, я понимаю, больше не хочу быть мамой на работе, условно. И я перешла в формату «open team», как мы это называем, то есть мы собираем команды на проекты, то есть и сейчас благо позволяет самозанятость и обеление рынка, в том числе делать эти истории, да, открыто и ну, официально, и мы просто собираем У меня в штате всего там несколько человек, все остальное мы собираем проектной команды. И это так кайфово. Потому что это текает очень много болей, которые у тебя были до этого. И как модель она рабочая. Не знаю, будет ли она рабочая в перспективе, но пока она позволила нам очень сильно вырасти, при этом сохранив и командный дух, и ценности, и принципы работы. Ну, а в целом мне кажется, вообще материнство, оно хоть и сложная, возможно, история, да, и мне нелегко давалось, то в плане бизнеса она, наоборот, меня очень сильно, скажем так, заставила расти дала мне крылья в каком-то смысле этого слова, потому что до этого, наверное, не было дисциплины, не было каких-то там, не знаю, понимания, что мне даже до 7 вечера, я должна в 7 вечера быть дома, потому что дом у меня ждет Борис, я хочу быть с ним, поэтому ты очень эффективен становишься, то есть ты по сути свой график строишь так, чтобы максимально вкалывать, но, и, соответственно, это тоже влияет на результат твоей работы очень сильно.
1: Вот, кстати, упомянула о том, что самозанятость и обеление всей этой истории тебе помогло, и я... Призываю всех пойти прослушать наш предыдущий выпуск, где одна из основательниц, собственно говоря, проекта Rocket Work рассказывала о нем о том, как облегчить себе жизнь, если вы много работаете самозанятыми. Так что, во-первых, идите послушайте наш предыдущий выпуск. Не забудьте подписаться, поставить лайки, чтобы не упустить ничего из того, что мы рассказываем. С очень много ценной информации. Также напоминаю, что у нас есть Инстаграм
2: и Телеграм-бот. Смотри, Маш, получается такое общее место, да, вот э, гости меняются, сферы э, деятельности у всех меняются, но из раза в раз я слышу одно и то же, что материнство реально делает нас какими-то суперэффективными. Мы вджобываем быстрее, лучше, краше, там, не знаю, с, большим с большей отдачей для дела, да, чтобы прийти домой. Это вот к вопросу о том, что какие работницы мамы, да?
1: Работницы мамы на самом деле всегда хорошие, и я этого даже знала до того, как я стала сама мамой, поскольку от меня уходили сотрудники в декрет и возвращались и очень быстро это делали. Но я женщина сейчас <coughs> белое пальто вот Я была эффективная, гораздо более эффективная до родов. Сейчас я стала просто более уставшая. <coughs> То есть я всегда была человеком, который вот этот пазл рабочий складывается и к вопросу, пускай, я всегда давала себе возможность прокрастинировать и делать что-то для себя достаточно Сласть, давно, да? Ну, не, не, не сразу, конечно, да, то есть я работала там, с 20 лет, да, и где-то уже к 30 с копейками я поняла, что мне нужно работать не с 9 до 6, а с какими то большим перерывом, чтобы у меня было время на себя тогда, когда мне это нужно, поспать днем посреди рабочего дня. что-то абсолютно нормально, и потом я это время доработаю, когда мне нужно будет. И вот после этого я реально стала эффективной. По сути, у многих с материнством, я думаю, если они не пришли к этому сами, то материнство их вот в, это, в такой способ эффективности направляет. Поэтому да, мамы отличные сотрудницы, и исследования, кстати, тоже подтверждают
2: Да. Ну, окей, да. Про поспать днем, кстати, у меня есть лайфхак давнишний. Я всегда с командой о своей. В общем, когда была мамой в бизнесе, только практиковала и всем навязывала. Называется Калиминог. 15-минутный сон днем. Я где-то когда-то прочитала сто лет назад, значит, что Калиминог практикует такую историю. Вот. Я меня всегда был такой роскошный, тогда, я помню, черный велюровый диван. И вот, значит, человек накрывался шубой, одевал корону в таком виде. принимал кайфинок, и все боже. ходили на сыпчиках да. вокруг. На... Да. У вас есть какие-то фото или видеоматериалы? Есть, есть.
0: Да, мне кажется, материал на самом деле. Но я, например, днем сплю со своим сыном на выходных. Вообще святое дело.
1: Есть такой на английском понятие power nap, то есть короткий сон, который тебя освежает. И это действительно, если следить по фазам сна, по-моему, у человека взрослого все таки полчаса фаза идет сна, когда он проснется и чувствует себя до нужным то есть там меньше э, уставшим и больше тоже разбитым то эти 30 минут я понимаю что далеко не у всех есть такая привилегия но если есть воспользоваться вот этим 30 минутным сном кого есть прям
2: особенно в офисе представляешь, какой да
1: поэтому в офисе 15 понимаешь да я хочу вот чем спросить <com> ты рожала сына в америке все понятно что у него гражданство он имеет право на гражданство в связи с этим вы свою жизнь и бизнес планируете где? Его обучение, его будущее, будущее твоего бизнеса. И вообще связано ли это? Да. Или, может, вы отправите его просто туда?
0: Слушай, ну здесь у нас мужа мнение расходится. Муж мечтает, чтобы он, возможно, учился где-нибудь в Азии. Он верит, что за Азией будущее. И мечтает, чтобы он владел свободно китайским языком. Я сама училась в Англии. Я вообще 10 лет прожила в Великобритании, окончила там школу, университет. Поэтому, конечно, моя душа больше лежит э, к туманному Альбиону, <laughs> потому что для меня родно, родное место. У меня там осталась там, часть моей семьи, которая там живет до сих пор. И, соответственно, я мечтаю, чтобы он пошел в boarding school и в пансионате учился и так далее. Ну и, конечно, в плане Америки мы думали про Ivy League в университет. То есть, что такое Ivy League? Ну, это лига Плюща если правильно на русском, я перевела, ассессиянт Стэнфорд, Йель, Браун, ну, то есть топовые университеты именно Америки, куда можно... И я не помню, по нет, типа, не входит, не входит по да, нет, да, Нет, он не входит. Но он тоже крут. Вот, но на самом деле это наши личные хотелки, а что будет по факту, мы не знаем, да, что захочет ребенок, возможно, не знаю, он захочет замхать, или скажет, что он хочет быть, не знаю, дизайнером или инженером. Пойдет вам IT. в любом случае мы его поддержим, но мы вообще хотим, чтобы он был гражданином мира как говорится, Global Citizen, да, и для меня очень важно, чтобы у него были открыты все границы. Поэтому одна из причин, почему мы очень хотели американский паспорт, не для того, чтобы он получил социальные выплаты и как бы хорошие пенсии жил в Штатах, а чтобы у него действительно были открыты границы, чтобы он мог путешествовать, где он хочет путешествовать, чтобы он мог работать, где он захочет, и был более, возможно, более свободен, чем мы были когда-то, да, в каких-то возможностях, чтобы был для него мир более открыт, я надеюсь. Ну, это значит, что вы нас себя на то, что вы будете готовы его отпускать? Да, 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 но либо мы будем готовы к переезду. Слушай, вот про то, как ребенок... Ведь дети перестраивают родителей, не только же мать перестраивается, но и мужья. Ну и отцы, да, и, например, мой муж, он тоже ушел в свой бизнес после рождения сына. Ну, вот буквально да. через год, да, он, от, ну, как бы он работает в инвестициях, и они с партнером открыли свой фонд. Как бы он тоже сделал, потому что он хочет больше контролировать свое время, он хочет больше зарабатывать, и он хочет не быть привязан к какой-то одной локации, и вот он открыли свой фонд, и он работает на себя. Потому что мы сейчас два таких бизнесмена. То есть это же союз двух директоров, да? Да, 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 по сути. Вот, и в перспективе, да, мы, конечно, тоже понимаем, что возможно, мы уедем из России, если будет возможность этим еще пожить, почему бы нет? Я вообще открыто к разным возможностям. Но сейчас сложно прогнозировать, учитывая пандемию и вообще все, что происходит. Я вам скажу больше, что когда родился наш малыш, мы сможем мужем сели, поняли, что нам нужно там, начать откладывать ему на образование. У нас его фонд уже. Да, мы откладываем ему на образование деньги.
1: А это спецсчет или это Ну, так как у меня
0: муж в инвестициях, он сформировал ему
2: портфель,
0: купил ему разных акций, и, соответственно, он получает определенный дивиденд. У нас есть там свой фонд, то есть у моего мужа есть свой рабочий он фонд. Он купил ему дивидендных акций? Ну, да, ну, там Аксес, Бера, Аэрофлот, и он там получает какие-то дивиденды. Слушай, а это да.
2: можно отдельный фонд, ну, в смысле, отдельный ну, счет на маленького человека? Ну, мы называем это, да, но человека, это как, он это... как
0: формирует портфель. Ну, как uh -huh. знаете, это портфельный менеджер, и, соответственно, да -да
1: -да. Я знаю, что такое портфель менеджер, да. вы не поверите. Более того, у меня есть первый уровень трех волшебных букв CFA. О, вот видишь, ты в теме. Ну и вот, соответственно,
0: у моего мужа есть там рабочий фонд, где они там торгуют и так далее, а у нас есть семейный фонд. И она с ним докажет, что вся наша прибыль, там, которая зарабатывает, он и который зарабатывает, мы складываем в этот фонд, и он ну, покупает что-то в долгу, что-то в краткосрочную историю, и, соответственно, инвестирует. И есть отдельный фонд, микрофонд у Бориса, когда мы откладываем на образование. А он физически оформлен на него? Его? Ну, вот моего и... мужа, а, да. А -а -а. Но мы понимаем это разделяем, что вот у него есть свой ну, понятно, фонд, да, да. И... у него там столько-то денег. У вот него могут наши...
1: отключаться стратегии инвестирования, потому что разный горизонт да, и да. Ну, да, разное все... сочетание инструментов, разной степени рисковости могут быть. Поскольку горизонт планирования... И те как, инструменты, которые будут в портфеле, тоже за Да-да-да.
0: Ну, то есть у
2: Бориса какие-то более такие классические. А, в общем, надо, да, короче, что?
1: приглашать твоего мужа, чтобы он дал базовую историю про инвестирование. Слушайте,
2: да, кстати. Я вот начала инвестировать именно когда была беременна дочерью вторым ребенком. Я поняла, что что-то у меня в какой-то момент щелкнуло, потому что у меня муж как раз пошел работать, монтировать программу про инвестиции. И я у него просто спрашивала, там, когда вот они пилот снимали и что-то делали. Я говорю, ну, что там у вас на площадке, там, что там? Он говорит, ну, что, пацаны говорят, надо Яндекс брать. И я такой, так...
1: Смотри, конечно. <свят> <с трейдером. свят> да, да, да. Ну, слушай, на самом деле у меня приходят подруги,
0: которые просят там, мужа проконсультировать и так далее. Но всем советуют, если ты этим не занимаешься, профессионально в это особо <свят> не лезть, потому что, ну, трейдеры профессиональные, мне, конечно, в этом живут. В плане мой муж все время в телефоне, все время читает новости. <свят> то есть, да, это да. просто какой-то трейдер. И все время следят за любыми там... Че там вержен то сегодня? <свят> да, да, да.
2: И они, конечно, и это такой определенный, мне кажется, типаж людей. Действительно, а чего ждать-то вот уже пора начать. И пора начать думать. И, как бы, ну, я играюсь, конечно, там всячески тут говорить. Вот, virgin то тоже посматриваю сегодня, что творится: слители оставить. Вот, Но в целом, конечно, в долгую я вот тоже прям мы докладываем, докладываем, как бы, очень хорошая тема, что в принципе, вот до появления детей. Ты живешь себе живешь, ну, у тебя день начинается, ну да, у от тебя есть. До зарплат, ну, да, зарплаты до зарплаты. Ну, да, кто-то от зарплаты до зарплаты, кто-то каких-то показателей своих, или от отпуска до отпуска, да, там еще что-то, или проектно ты живешь. А сейчас все уже чик-чик-чик мышление перестроилось, да, где ты будешь через 10 лет. И вот раньше я не могла, там, в принципе, не знала, как ответить на этот вопрос. А сейчас я понимаю, что через 10 лет я буду мамой двоих детей, которые ходят в школу, и надо уже понимать, где они будут это делать, как они это будут делать. Начинать разбираться, вот в чертовом образовании, в том числе понимать какие-то тренды, которые будут актуальны вот, действительно через 10-20 лет. Да, копить, да. откладывать, то есть это все. Но в целом
0: твои затраты любом... тоже увеличиваются, да? то есть появляются да. няня, развивашки, всякие там поездки, поэтому, конечно, ты по-другому относишься ко всем тем вещам.
2: Саш, расскажи как раз, знаешь, про аспекты, вот, помогающие тебе в материнстве, и в работе. Вот про нянь ты говоришь, да, у меня есть няня прекрасная. Как
0: няня ты? Ольга. Привет, Которую Ольге. я, да, люблю нежно. Надеюсь, нам возможно послушать наш подкаст. И услышать мои слова благодарности. На самом деле, это уже вторая няня. Первая была с нами где-то 10 месяцев, и вот вторая уже больше года. Я считаю, что выбор няни – очень субъективная история, на самом деле. Да, в плане того, что, знаю, многие мамы запариваются, долго ищут. Я первую няню нашла за два дня, вторую у. за один. И все. И вопрос был закрыт. Я просто поставила дома камеры на испытательный срок. По итогу воспитателя мы их сняли и как бы поехали дальше. Потому что мне какое-то время подруга дала очень ценный совет, она тоже была молодой мамой, она сказала, что «Няня, выбирай своим сердцем». Словно, Ну, вот пришел человек, чувствуешь – нормально оно. берешь, смотришь и так далее. Не твое отпускаешь. Но в целом ко мне пришло понимание того, что когда становишься мамой, очень важно уметь просить о помощи. Да? и mm. не стесняться просить о помощи. И мне кажется, вот в российском менталитете нам порой очень сложно признаться, что тебе нужна помощь. Да, женщина, она все тащит на себе. Да, я же сильная, я же мать, я же все. Но я в какой-то момент для себя поняла, что я, я не сильная, я же мать. И я начала просить помощи. мне очень повезло, что, конечно же, там, мой супруг меня поддерживал, мои родители, друзья, няни, которые у нас были. Но мне кажется, очень важно, чтобы многие услышали о том, что просить о помощи это нормально, да, и не нужно этого стесняться. Аминь, сестра. Да, да, да. Не знаю, как у вас, но просто в моем случае очень много расслышат, что нет, я же должна сама, зачем тебе... Ещё очень много стереотипов, да, много суждений, критики, там, как должно быть, и а как не должно быть. И здесь важно не потерять себя. Да, то есть...
2: Рецепт такой: найти няню сердцем. Найти да?
0: няню сердцем. Оставить камеры, доверять и проверять.
2: Да, должно быть
0: рационально. И смотреть, ну, потому что объективно это лотерея, вот честно, да. Это не как ты на работу, вот, когда я беру в бизнес, да, в агентство людей, все-таки ты их берешь согласно компетенциям. У человека есть определенный там, набор навыков, умений, опыт. И даже, возможно, если там лично он тебе не очень сильно нравится, но он может быть очень крутой специалист, который умеет делать вещи, которые тебе нужны, да, в техническом mm -hmm. плане. А в таки няня, оценка няни для меня лично очень субъективна, потому что в плане работ, ну что это? это? уход в первую очередь, да, а в уходе что важно? Забота, любовь, там, ответственность и так далее. Часть, да, да, такой эмоциональный интеллект, да, mm -hmm. в первую mm -hmm. очередь. И, соответственно, поэтому это очень субъективен, и важно, чтобы ты этому человеку доверял. Поэтому мой совет — не запариваться, брать няню, смотреть, как оно идет, и если это ваш человек, как бы работать
2: с ним дальше. Нет, но ну и в целом уважать профессию няни. Саша, ты говоришь вот классную вещь про умение просить о помощи, да, которая, в принципе, наверное, действительно, вот у меня стала тренироваться за последнее время, что я себя стала ловить на такой мысли, что я иногда даже, ну, забываю попросить о помощи, потому что мне кажется, ну, как-то вот сижу я там себе дома с детьми и там как-то порабатываю, тут подкастиваю слегка. Но вот это вот вырваться из этого ментально, сказать, чуваки, так, сейчас мне нужно это, это и это, при том, что у меня, например, супер френдли вся атмосфера, и дома в смысле и мужа и там родителей моих и друзей и семьи мужа и все всегда готовы помочь но забываешь это делать а как вот кстати у тебя стоит с чужими людьми вот в том же транспорте я не знаю там в самолете или на работе бывают у тебя такие ситуации когда ты Борис собрала с собой на работу и да, просила это...
0: помощи чужих людей была такая история что заболела няня и я в этом узнала, Аля, там в 9 утра, а мне нужно было в 9.30 быть на защите у клиента. О, Боже. А она мне пишет в 9 утра, что я не приду. А у меня все, я пишу клиенту, можем ли мы перенести. Говорит, нет, вот только в 9.30 у тебя будет час. А я эту встречу добивалась три месяца. Я понимаю, что без вариантов, и никого я не могу отправить, потому что я должна быть достаточно такой пич, когда ты должен пойти сам. Я думаю, что делать, ну что, я поеду с Борисом? Я одеваю Бориса в рубашечку, мне даже была припасена рубашка, не знаю, почему она мне оказалась. Одеваю ему лучше его штаны, съем усоску, коляску и еду на такси в офис клиенту, потенциально. Заряжаюсь, это коляска, и пока я еду в такси, говорю, все, ну пожалуйста, вот у меня будет защита час. Твоя задача не плакать. Только час, только час. А потом можешь кричать: вообще весь день, все, я куплю тебе все, что ты хочешь. Ну, пожалуйста, час. Помолчи. И Он так смотрит, меня серьезным взглядом жжет свою соску. Ему 10 месяцев за секундочку, да, я ничего не понимает, о чем я говорю. И мы приезжаем в офис клиенту. Клиент. Какие okay, большие глаза. Они говорят, что это? Говорю, это мое дитя. <laughs> как бы, простите. Я говорю, ну вот няня Они ну хорошо, заходите. И вот я заезжаю в переговорку, сына в уголок, сую ему еще раз соску очередь. Слава богу, у него была соска. И включаю презентацию, и девочки, весь час он молчал. Он просто молчал Магия. Он смотрел на мои слайды Он слушал, как мы говорили И вот ровно через час он начал уже Ну там подныгать, но целый час Он просто был тишина и клиент был в таком восторге от Париса. И в целом говорит, это точно какой у вас прекрасный ребенок, какой воспитанный, да, да. Воспитанный в 10 месяцев, да, конечно, да. И ты выиграла? Нет, представляешь.
2: Свощи. Бездушные. Я не выиграла,
0: но они потом в итоге никого не взяли. Mm -hmm. То есть там не то, чтобы мы не выгодили никому Они никого не взяли И потом э, мы продолжили общение И там были такие другие проекты и, В принципе, нормально все сошлось Но в целом это был офигенный опыт Наш первый питч совместный с Борисом И он прошел очень хорошо Поэтому да, материнство однозначно расширяет горизонт
2: Работающие мамы Это супер 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 женщина.
1: Это очень вдохновляющая история. Спасибо, что ты к нам пришла сегодня и всех спасибо нас вдохновила.
0: Да, спасибо вам за возможность. Было очень классно с вами поболтать. Вот И в целом, я надеюсь, что многие матери, которые нас слушают, как говорится, разделят наше мнение о том, что материнство, это прекрасно. Да, и попросят прямо сейчас кого-нибудь о помощи. Да, потому
1: что важно просить помощь.
0: Не стесняйтесь просить помощи. Это очень важно. Спасибо, Саша, большое.
1: Спасибо. На этом мы с вами прощаемся. Просим вас пойти на все подкаст-платформы, где вы нас слушаете, подписаться, если вы вдруг еще не, поставить звездочки, лайки.
2: Сердечки.
1: Сердечки. И комментарии. Комментарии можете направлять на, на, к нам в Инстаграм. Это специальная платформа, которую мы сделали, чтобы вы могли на нас посмотреть и быстрее до нас достучаться. Да? Тук -тук. До встречи. Пока-пока.